0: Deutschlandfunk Kultur. Diskurs.
1: Mit Birgit Kolkmann. Sie hören eine Wiederholung der Sendung Wortwechsel vom vergangenen Freitag. E-Autos und Wasserstofftechnik, was bringen sie fürs Klima? Fragen wir heute im Wortwechsel am Ende einer Woche, in der ein Mann, ein Dorf, die Hauptstadt nebenan, Brandenburg und Deutschland in Ekstase versetzt hat. Elon Musk, der Tesla-Chef, will die Gigafabrik Nummer 4 in Grünheide in Brandenburg auf den Acker setzen. Giga oder Gaga? fragt der Spiegel. Klar, es gibt Skepsis. Was überwiegt bei unseren Gästen? Das ist unter anderem Professor Günther Schuh, der E-Auto-Papst aus Aachen. Sind Sie in Ekstase, Herr Schuh?
2: Ja. Ich finde das großartig. Große Klasse, dass er erkannt hat, dass er zum noch besser machen seiner Autos Ingenieur Deutschland gut brauchen kann.
1: Das werden wir gleich näher ausführen. Merle Groneweg, Ihr Verein Powershift steht für gerechte Energie und Weltwirtschaft. Ist das nur ein Aufbruch in die klimafreundliche Zukunft oder mit zu viel schmutzigem Gepäck immer noch?
3: Ich würde sagen, das ist Zwiegespalten. Einerseits ist es toll, dass auch in Deutschland mehr Elektroautos gebaut werden sollen. Allerdings muss ich sagen, dass ich Tesla in der Art und Weise, wie diese Autos gestaltet sind, in ihrer Größe da überhaupt nicht als wegweisend empfinde. Also je größer die Batterie, desto höher der Rohstoff- und Energieverbrauch und da sehe ich Tesla auf dem falschen Weg. Oliver Grischer ist hier der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag. Elektroautos und Batterien,
1: muss man ja auch mit dazu sagen, aus Grünheide. Ist das endlich einer, der was Grünes macht in der Schlüsselindustrie Auto?
0: Naja, die Elektromobilität äh, ist im Pkw-Bereich Zukunft. Äh, ich fahre seit drei Jahren selber ein Elektroauto und äh, das will man dann auch nicht mehr missen. Und dass jetzt äh, Tesla hier nach Deutschland kommt äh, und produziert, das ist sicherlich eine super Nachricht. Auch wenn natürlich, da, das sehe ich genauso, äh, Tesla nicht das Maß aller Dinge ist.
1: Nun schafft Deutschland die Klimaziele nicht, das wissen wir. Heute ist das Klimapaket im Bundestag verabschiedet worden. Im Kanzleramt äh, gibt es immer wieder Autogipfeln. Jetzt sollen mit mehr Prämien und mehr Ladestationen die Elektroautos in die Spur werden. Ge- werden. Das hat ja alles nicht äh, annähernd so viel Begeisterung ausgelöst, wie diese eine Ankündigung von Tesla, hier ein Riesenwerk für Autos und Batterien hinzustellen. Nochmal kurz, Herr Krischer, die Wirtschaft muss es machen, nicht die Politik?
0: Da gehört beides dazu. Die Wirtschaft muss die Autos bauen, die Autos entwickeln. Das hat sie, die deutsche Industrie zumindest jahrelang verschlafen und heute noch sind wir hinten dran. Jetzt bei VW passiert einiges. Ich glaube, da hat man jetzt endgültig den Schuss gehört, aber leider sehr, sehr spät. Das heißt, es fehlten die Modelle, aber wir haben natürlich auch ein Problem bei der Infrastruktur. Wenn man da in andere europäische Staaten guckt, da sind die viel, viel weiter als in Deutschland. Und das führt eben dazu, dass es bei den Menschen Kaufzurückhaltung geht. Ich erlebe das immer wieder. Dass ich kein Tag, wo ich nicht ein Gespräch mit Bekannten führe, die auch überlegen, ein Elektroauto zu kaufen. Aber die Skepsis überwiegt dann, weil einfach die Signale aus der Politik nicht klar sind und immer wieder da Verwirrung gemacht wird. Und da greifen viele dann doch wieder zu dem konventionellen und umweltschädlichen, klimaschädlichen Produkt, Benzin und Diesel zu.
1: Sie sprechen es aus. Also die Elektroautos werden nicht genug gekauft, wenn es jetzt gerade auch in der kritischen Situation, wo wir was anderes machen müssen, darum geht, den Diesel abzustoßen. Äh, Günther Schuh, woran liegt das? Ist der Kram einfach zu teuer?
2: Also erstmal ist er tatsächlich in der Herstellung sehr teuer. Also gerade so ein kleines Auto, da stimme ich Frau Gruneweg und Herrn Krecher voll zu, dass die natürlich ökologisch noch sinnvoller sind, also mit kleiner Batterie, weil das große, größte Umweltimpact an einem Elektroauto steckt in der Batterie. Aber selbst das, also mein kleines Auto in konventionell gebaut, würde in der sogenannten Bill of Material, also in den Materialkosten, genau doppelt so viel kosten wie ein vergleichbarer Verbrenner. Und ähm, das lässt sich jetzt auch nicht ganz schnell heilen, weil leider auch die Batterie morgen oder übermorgen nicht steil günstiger wird. Und deswegen ist das schon richtig, dass der Staat Anreize schafft. Und ich hätte mir auch durchaus etwas mehr Begeisterung über diese Initiative, die da jetzt auf dem Autogipfel kommuniziert wurde, äh, gewünscht. Weil äh, man kann sicher vom Kunden äh, verlangen, dass er auch, ich sag mal, seine, sein Interesse mit einem gewissen Mehrpreis bezahlt. Aber dass der Staat dabei auch hilft und dass die Firmen dabei auch selber ihren Beitrag leisten, das sind, glaube ich, die drei Komponenten, die da durchaus gut zusammenkommen. Für das Pushen dieses ganzen Elektroautosektors ist das eine gute Initiative.
1: Ich würde gerne noch mal kurz bei Ihnen bleiben, Herr Schuh. Sie sind ja eigentlich Professor und zwar für Produktionstechnik an der RWTH Aachen, Großingenieursschmiede in Westdeutschland. Wie kommt man denn nun dazu, Autofabrik zu machen? Also war das eigentlich nur der Wunsch der Autoindustrie, man sagte geht alles nicht, eine Hake zu zeigen?
2: Nee, das war eigentlich kein Motiv. Eigentlich das, was jetzt zu dieser Förderung geführt hat, hat mich auch umgetrieben. Ich bin gar nicht Automaschinenbauer, sondern ich bin Produktionstechniker. Und der Produ- die Produktion ist immer dafür zuständig, Dinge, die man irgendwie braucht, möglichst günstig zu machen, also günstig produzierbar zu machen. Und als diese Welle aufkam vor über zehn Jahren, habe ich mich intensiv als Forscher damit befasst. Und war, da war mir ziemlich klar, dass diese Autos zwar notwendig und toll sein würden, aber viel zu teuer sein würden. Und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht zu zeigen. Erstmal nur forscherisch zu beweisen, dass überhaupt ein günstiges Elektroauto geht. Und das hat uns dann übrigens leider in der Branche keiner so richtig geglaubt. so dass wir dann, wie soll ich sagen, als Professor musste ich zum Äußersten greifen und es selber machen.
1: Mhm. Frau Grunewig, wenn Sie jetzt nochmal auf die Entscheidung von Elon Musk für Tesla hier in Deutschland schauen, ich meine, ich weiß ja noch keiner, ob diese riesige Fabrik überhaupt wirklich entsteht und ob das noch schöne Worte sind, müssen wir noch nochmal sehen. Aber die Skepsis zunächst beiseite. Er will ja auch ein Design- und Forschungszentrum bauen in Berlin. Die Frage ist, warum kommt er überhaupt her? Ist das doch die moderne Start-up-Szene, die richtig das Potenzial hat,
3: etwas zu erfinden, was dann am Ende auch Klimaziele erfüllen hilft? Ich würde mal sozusagen das Pferd von hinten rum aufziehen. Was begrüßenswert ist, wenn diese Fabrik hier gebaut wird und auch an der Batteriezellforschung hier gearbeitet wird, dann gibt es die Möglichkeit, für die Politik zu gestalten und da entsprechende ökologische Vorgaben zu machen. Und zu denen zählt beispielsweise, dass man das ökologische Produktdesign mitbedenkt, also über Energie- und Materialeffizienz spricht, über Langlebigkeit, über Reparatur- und Recyclingfähigkeit. Das ist der eine Punkt. Und dann ist ja auch die Frage, wenn dann hier... Tesla eine große Batteriezellfabrik aufbaut, dann müssen da die dafür notwendigen Rohstoffe, also beispielsweise Kobalt oder Lithium, Nickel und Graphit, ja direkt bezogen werden. Und auch hier könnte die Bundesregierung vorangehen und entsprechende ähm, Sorgfaltspflichten gesetzlich verbindlich gestalten, ähm, damit sozusagen die Menschenrechte beispielsweise beim Abbau dieser Rohstoffe auch geschützt werden. Grundsätzlich würde ich natürlich sagen, ein E-Auto ist ökologisch äh, dem Verbrenner vorzuziehen. Das geht aber vor allen Dingen dann, wenn dieses E-Auto auch mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen fährt. Und das ist ja gerade bei dem aktuellen Strommix in Deutschland überhaupt nicht gewährleistet, sodass ich sagen würde, ja, der Ausbau der Elektromobilität macht Sinn, aber nur dann, wenn wir uns beispielsweise für einen sehr schnellen Kohleausstieg in Deutschland entscheiden können, was ja gerade nicht der Fall ist.
0: Also ich glaube, Elektromobilität, das muss man sich immer klar machen, kann nur ein Teil einer Verkehrswende sein. Ich halte überhaupt nichts davon zu sagen, wir haben im Moment 47 Millionen Benziner- und Diesel-Pkw auf den Straßen. Die machen wir jetzt alle elektrisch und dann ist die Welt heile. Wir brauchen eine Verkehrswende mit mehr öffentlichem Verkehr, mit neuen Formen von Mobilität. Das macht eine Verkehrswende aus. Aber das Auto hat heute einen Anteil von 80 Prozent an der Personentransportkapazität. Selbst wenn wir das deutlich senken, wird es immer noch eine große Rolle spielen. Und da ist natürlich das Elektroauto absolut im Vorteil. Aber es ist natürlich richtig. Das Ganze macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir das mit Kohlestrom betreiben. Deshalb ist der andere Teil der Geschichte, dass wir die Erneuerbaren massiv ausbauen, weil der Strom für Elektroautos, der muss am Ende aus erneuerbaren Energien kommen, sonst hat man damit Zitronen gehandelt.
1: Wir müssen aber auch mal gucken, die erneuerbaren Energien sind ja da, die Windräder aber müssen nicht selten abgestellt werden, weil die Netze voll sind und der Strom ja schlecht gespeichert werden kann, immer noch zu wenig. Nicht. Also, brauchen wir da mehr Technologie? Wir sind schon wieder bei den Batterien. Oder vielleicht auch beim Thema Wasserstoff können wir auch später gleich noch mal ein bisschen mehr ausführen, um äh, die Windräder sozusagen weiterlaufen zu lassen und mehr Ökostrom auch speichern und dann transportieren zu können. Ja, Frage wir. in die Runde, Herr Schuh.
2: Ja, also äh, absolut. Es ist dringend erforderlich. Ich kann meinen beiden Vorrednern nur zustimmen, dass wir den Anteil, überhaupt das Volumen der erneuerbaren Energien, weiter drastisch hochfahren und dann kommen wir, genau was Sie jetzt schon andeuten, auch zur Wasserstoffwirtschaft. Wir müssen in Deutschland eine große, auch industriell dann genutzte Wasserstoffwirtschaft aufbauen, also wo man zum Beispiel die Stahlerzeugung mit Wasserstoff wesentlich ökologisch sinnvoller machen kann. Dazu brauchen wir viel mehr Erneuerbare Energien, wobei ich jetzt, Sie haben jetzt immer von den Windrädern geredet, die haben halt auch viele Nebenwirkungen. Also die Solarenergie ist natürlich im Prinzip die bessere Beute, auch wenn wir ein bisschen viel schlechtes Wetter dafür haben. Aber wir müssen das ausbauen und wir könnten mit der Wasserstoffwirtschaft großskaliert die notwendigen und wahrscheinlich auch effektivsten Speicher für Energie Schaffen. Die würden dann allen Bereichen der Industrie und der Mobilität sozusagen nutzen.
1: Was Sie mir noch mal ein bisschen erklären, müssen mir auf die Sprünge helfen müssen. Wenn Herr Krischer sagt, wir müssen die ähm, erneuerbaren Energien ausbauen, also mehr Windräder, wenn ich gleichzeitig höre, es stehen massenhaft Windräder ähm, tagelang still, weil der Strom nicht gespeichert nicht abgenommen werden kann. Trotzdem müssen die Stromverbraucher dafür ordentlich bezahlen. Wir haben nicht umsonst die höchsten Strompreise in Europa hier in Deutschland. Da passt irgendwas nicht ganz zusammen.
0: Genau, das ist völlig richtig. Das passt nicht zusammen, weil wir die Technologien, die jetzt speichern können und vor allen Dingen auch den Netzausbau nicht in der nötigen Art und Weise vorangetrieben haben. Es ist aber jetzt nicht so, dass das jetzt ein Massenphänomen ist, sondern wir reden ja am Ende über weniger als ein Prozent der erzeugten Energie. Also das ist jetzt noch kein großflächiges, riesiges Problem. Aber es ist natürlich fatal, wenn eine Windkraftanlage oder eine Photovoltaikanlage, die produzieren könnte, wo die Investition getätigt ist, wenn die dann in bestimmten Stunden das nicht abliefern kann genau. und da muss man den Anreiz schaffen, dass dieser Strom dann anderweitig genutzt werden kann, dass man beispielsweise an Ort und Stelle dann zu diesen Zeiten dann da auch Wasserstoff draus macht. Power to Guess ist der Anglizismus, der da genau. immer gerne benutzt wird. Das ist eigentlich die Herausforderung. Also Wasserstoff schließt sich
1: auch in der Gasheizung zu Hause.
0: Zum Beispiel? Zum Beispiel. In Aber der Industrie? In der Industrie. Ich sehe das insgesamt weniger. beim. Die Debatte hat man ja auch oft beim Pkw. Ich glaube, da wird es sehr stark die Batterie sein. Da haben wir im Moment auch die Entwicklung. Aber wir werden das in der Industrie in großem Umfang brauchen, weil die Stahlhersteller in Deutschland machen sich jetzt Gott sei Dank auf und wollen auch klimaneutral werden. Da wird Wasserstoff eine ganz zentrale Rolle bei spielen. Und da müssen wir insgesamt in eine solare Wasserwirtschaft kommen.
3: Ja, und ich würde vielleicht ja. an dieser Stelle kurz einmal sagen, was ich interessant finde an diesen Debatten ist, ich finde, Sie spüren so ein bisschen immer ja, die Debatten wieder, die wir führen, wenn es dann um den grünen Kapitalismus geht. Also letztendlich ist es natürlich wichtig, darüber zu streiten und zu diskutieren, was ist die beste Technologielösung, die wir finden können. Aber das führt uns natürlich nicht weg von der Frage, wie schaffen wir es eigentlich, den Verbrauch zu senken. Das sollte sozusagen bei allem immer die allererste Frage sein. Wie kriegen wir den Energieverbrauch runter? Wie kriegen wir den Ressourcenverbrauch runter? Und da kann ich auch nochmal aufgreifen, was Herr Krischer vorhin gesagt hat. 47 Millionen Autos in Deutschland gerade, das sind zu viele und da kommen wir nicht drum herum, das zu diskutieren, egal ob die dann mit einem äh, Akku betrieben werden oder eben... Brennstoffzellenautos sind. Ich habe den Eindruck, dass bei der ganzen Begeisterung über die Tesla-Ankündigungen, wo ja auch noch in Brandenburg dann SUVs
1: gebaut werden sollen, die dann wahrscheinlich noch schwerere Batterien brauchen, dass wir nicht diskutieren, eben diesen Wandel auch unseres Lebensstils, Frau Grunewig, wie Sie gerade angesprochen haben, sondern dass wir sagen, super, wir können weitermachen wie bisher, nur mit dem Ökopunkt drauf.
3: Kann es so nicht sein? Genau, ich würde sagen, dass also ein Weiter so ist überhaupt nicht möglich. Im Gegenteil, das ist dann so ein bisschen wie so ein grünes Feigenblatt, das man sich dann manchmal so vorbindet. Ähm, und genau, Tesla baut eben SUVs. SUVs wiegen teilweise bis zu zwei Tonnen und die bestehen eben zu großen Teilen aus Metallen. Und das ist vollkommen klar, wenn man darüber nachdenkt, wie möchten wir den Verkehr in Deutschland oder die Mobilität in Deutschland umgestalten, dass eine massive Reduktion notwendig ist von den Autos. Also da müssen wir locker auf die Hälfte oder noch mehr herunterkommen. Es geht mit Verbrennern so nicht weiter wegen der hohen CO2-Emissionen. Es ist aber auch nicht möglich, diese ganzen Verbrenner jetzt zu ersetzen, weil der Metallverbrauch so hoch ist. Und dann ist klar, es geht nicht darum, die Autos komplett abzuschaffen, aber die Autos, die noch übrig sein, die gehen dann tatsächlich aus meiner Perspektive in Richtung von Ego beispielsweise. Also sie sind sehr klein und sie sind sehr leicht und sie sollten möglichst auch von vielen Personen gemeinsam genutzt werden. Also es gibt Studien, die sagen, Carsharing, Da könnte ein Carsharing-Auto ähm, 20 Autos im Privatbesitz derzeit ersetzen. Mhm. Also, seht, das äh, sehe ich jetzt jetzt, jetzt musst du wirklich, nicht. Herr Schuh, Sie
1: müssen jetzt was zu Ego sagen. Wie sieht mhm. Ihr Auto, das aktuelle, das wir uns auch Armin Laschet, dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten, schon gegeben haben. Wie sieht das mhm. genau aus? Wie, wie bauen Sie das?
2: Also das hat zum Beispiel den zitierten Stahl gar nicht. Wir haben also relativ wenig Metall, indem wir eine sehr stabile Spaceframe, nennen wir das, Aluminium-Profilstruktur als Tragstruktur haben. Die haben wir aber nicht nur gewählt, um keinen Stahl zu verwenden, sondern um einen wichtigen Nachhaltigkeitseffekt in den Fahrzeugen zu erreichen. Das ist ein Auto, was dadurch locker 50 Jahre hält. Die Batterie hat zwar eine Halbwertszeit, aber zum Beispiel ein deutscher Elektromotor, der lebt, ich sage mal, die Hersteller können gar nicht anders als Motoren entwickeln, die mindestens 100 Jahre leben. Das heißt, man kann darum das Fahrzeug bauen und das haben wir gemacht. Unser Auto ist dann beplankt. Dieser Kunststoff ist extrem robust. Es gibt auch keinen Lack, der auch ein Umweltthema ist. Also es ist, kommt sehr darauf an, da teile ich die Einschätzung von Frau Grunewig, dass man sozusagen möglichst äh, die richtigen Materialien ins Fahrzeug packt. Aber nicht nur, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren, sondern... Das durchschnittliche Verbrennerauto lebt in Deutschland 11,3 Jahre. Wo ich nur einen Einspruch platzieren möchte, aus meiner Sicht ist das Feindbild nicht die Anzahl Autos, sondern die Anzahl falscher Kilometer. Das heißt also, diese Individualmobilität, da bin ich sehr ängstlich im Umgang mit den Verboten. Mhm. Die möchte ich am liebsten nicht eingrenzen, sondern ich möchte eben das Produkt selber mit dem ganzen Komfort und der sozialen Dimension dieser Mobilität bezahlbar machen für jedermann. Das ist das Konzept unseres Autos aber das Produkt selber durch seine Lebensdauer und dass man eben nicht so früh was wegschmeißt, im weitesten Sinne, besonders nachhaltig macht.
3: Nach, ja, Frau Bonik. Ja, einen Kommentar habe ich nochmal. Ich nehme mal Aluminium heraus, das Sie eben erwähnt haben, Herr Schuh. Und dann habe ich auch im Anschluss noch eine kritische Nachfrage oder bin da einfach sehr neugierig. Also zu Aluminium zum Beispiel, klar, das ist wunderbar. Das ist leichter als Stahl. Es ist aber so, dass die Herstellung von Aluminium selbst extrem aufwendig und umweltschädlich ist. Also das beginnt bei dem Abbau des Rohstoffs, also des Erzes Bauxit, das in Deutschland gerade vor allen Dingen aus Guinea bezogen wird und das gibt es wird im immensen Stromverbrauch äh, bei der Herstellung zum Beispiel von einer Tonne Primäraluminium, werden im Schnitt rund 15 Megawattstunden Strom benötigt. Das ist so viel wie ein Zwei-Personen-Haushalt in fünf Jahren verbraucht. Mhm. Da kommen wir nicht drum herum, über den Materialverbrauch zu sprechen. Das ist der eine Punkt, egal welche Materialien man verwendet. Der zweite Punkt, was mich interessiert ist, ich habe dann äh, mir mal recht ausführlich die Website angeschaut von Ego. Ich habe auch da keine Informationen gefunden, woher Sie denn die Rohstoffe beziehen, auch beispielsweise für die Lithium-Ionen-Batterien, die
2: Sie verbauen. Also das stimmt alles mit dem Aluminium und auch mit der Belastung von dem Bauxit. Das Coole an dem Aluminium ist, Sie können das komplette Aluminium eins zu eins verwenden. Die Aluminiumherstellung ist also besonders effizient, wenn Sie wenig frisches Bauxit und viel altes Aluminium äh, verwenden, sodass eigentlich dieser Rohstoff einmal erzeugt im Umlauf bleibt und insofern die Ökobilanz nicht mehr zusätzlich belastet. Die zweite, da muss ich noch schnell einen Einspruch loswerden, das war mein zweiter Einspruch zu Ihrer Aussage eben, Frau Gruneweg nämlich das Thema Energievolumen. Also meiner Meinung nach müssen wir insbesondere auf die Solarenergie extrem setzen, weil die ist unendlich und die Photovoltaik, auch wenn sie aufwendig ist, aber wenn sie einmal installiert, wir könnten beliebig viel Energie und zwar völlig umweltfreundlich gewinnen und damit auch diese Speichermöglichkeiten und auch diese Herstellverfahren, die keine zusätzlichen Umweltbelastungen im Kreislauf produzieren, schaffen. Der Reuse vom Stahl einer Stahlkarosserie, da haben Sie völlig recht, kann ich bei weitem ähm, nicht so umweltfreundlich wiederverwenden, wie ich das mit dem Aluminium tue.
1: Ganz ohne Materialverbrauch geht es nicht, Herr Krischer, aber man kann steuern, dass es so eine Kreislaufwirtschaft wird?
0: Genau, also da müssen wir die Anreize setzen, dass es da richtig hingeht. Mhm. Ich teile aber absolut die Einschätzung, dass man jetzt auch ein bisschen aufpassen muss, dass man nicht sagt, so erlebe ich nämlich im Moment die Debatte, gerade um Elektromobilität, dass das Thema Rohstoffe da besonders zum Problem gemacht wird. Also das führt dann unter Umständen dazu, dass Leute sagen, also nee, dann kaufe ich mir dann doch lieber ein Dieselauto, also wenn das da mit dem Lithium Mhm. und so, das ist ja ein Problem. Ich finde, das muss aber dann für alle Produkte gelten. Da brauchen wir klare Regeln. Da, da brauchen wir äh, Lieferketten. Wir haben da jetzt einen Gesetzentwurf in, in den Bundestag eingebracht, der genau das äh, beschreibt, äh, was Frau Groneweg angesprochen hat, dass nämlich nachvollziehbar ist. Wo kommen die Ressourcen her, dass das überprüft werden kann und äh, dass es in der Kreislaufwirtschaft äh, dann auch Anreize gibt, äh, die Produkte zu recyceln, wieder zu verwenden. All das brauchen wir für das gesamte Spektrum. Hat aber und, beim Plastik
1: schon nicht geklappt bis jetzt.
0: Ja, äh, das ist ja genau das Problem, dass wir dann auf Wegwerfprodukte gesetzt haben, dass wir einen Lebensstil haben, wo es dann einfach es geht. Es geht, aber
1: ist inzwischen auch ja, alles gewesen. Ja, aber bewiesen. Wenn,
0: wenn wir an der Stelle beispielsweise mal einfach sagen, Batterien, das ist heute technisch überhaupt kein Problem mhm. und findet auch schon statt und wird, wird, jetzt in den, gemacht, wird in den Prozessen dann auch integriert. Ich glaube, Herr Schuh wird das auch bestätigen können, ja. dass das von vornherein schon berücksichtigt ist. Wir müssen, und das war das Problem beim Plastik, dass wir einfach Produkte produzieren, die dann, für die es keine Wiederverwendungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, da müssen wir hinkommen, dass das Produktdesign von von Anfang an schon so ist, dass es erstens langlebig ist, das würde ich auch einschätzen in Elektroauto, da werden wir erleben, dass die Fahrzeuge deutlich älter werden, einfach wegen der höheren Haltbarkeit der Motoren, das hat eine ganz andere Perspektive und dann dass wir dann dafür sorgen, wenn das Produkt dann nicht mehr gebraucht wird, dass es dann auch in seine einzelnen Komponenten dann wiederverwendet wird. Also
1: Nachhaltigkeit kann. muss in die Produktentwicklung mit hinein. Ja, das ist
0: selbstverständlich. Dazu brauchen wir aber, wir haben ja in der Politik immer so eine Debatte, nein, um Gottes Willen, kein Ordnungsrecht und es muss alles nur Anreize geben. Ich glaube, wir brauchen aber hier auch klare Regeln, auch entsprechende Vorschriften, die sagen die Hersteller von allen Produkten, das betrifft nicht nur Autos, das betrifft alles das, was wir täglich so nutzen, vom Handy bis zur Kaffeemaschine. Das muss von vornherein so konzipiert werden, dass es, wenn möglich, repariert werden kann, dass es möglichst lange genutzt werden kann und dann, wenn die Lebenszeit vorbei ist, dass dann tatsächlich auch die ich würde gerne
1: noch mal auf das ganze Thema Batterien zu sprechen kommen. Sie haben ja eben, Herr Schuh, gesagt, wie, ähm, wie unendlich eigentlich die Sonnenenergie da ist. Ähm, man kann Photovoltaik machen, aber da brauchen wir wieder Batterien. Wird Frau Grunewig sagen, oh, böse, böse, <lacht> da wird ja Lithium äh, und alles mögliche andere an seltenen Erden abgebaut unter zum Teil menschenrechtlich sehr fragwürdigen Bedingungen. Ähm, Menschen werden vertrieben, sogar bedroht, umgebracht, was weiß ich, nicht alles. Ist das wieder eine Möglichkeit für die Politik einzusteigen? Und zum Beispiel bei einem Vertragsabschluss eines deutschen Unternehmens aus Zimmern in Rottweil, die mit Bolivien, mit, äh, also im Lithiumdreieck, einen, einen Vertrag abgeschlossen haben, den sogar, glaube ich, Herr Altmaier war sogar dabei. Ja. Für 70 Jahre haben die sich die Rechte da gesichert, Lithium abzubauen. Mhm. Ist das ein positives Beispiel?
2: Ja, das ist ein positives Beispiel. Genauso finde ich, sollten wir noch ein bisschen mehr feiern, dass Tesla sich entschieden hat, mit Autoproduktion und Batterieproduktion nach Deutschland zu kommen, weil im Prinzip muss ich leider Frau Groneweg recht geben, dass die Lithium-Ionen-Batterie im Moment noch relativ belastet ist. Ich fange jetzt mal ausnahmsweise hinten an. Das fängt mit dem Recycling-Problem an. Wir sind noch nicht mal bei 60% Recycling und Sie wissen vielleicht bei der klassischen Batterie, die wir alle kennen, Nickel-Cadmium-Batterie, da haben wir es bis zu 97% Prozent Recyclingfähigkeit gebracht. Da sind wir bei Lithium-Ionen überhaupt noch nicht. Und da müssen wir unbedingt hin, obwohl das technologisch schwerer ist. Und das andere, was Sie angesprochen hat, es gibt einfach ein paar Rohstoffe, die sind biestig, die sind im Herstellungsprozess entweder schwierig, weil sie Grundwasserspiegel senken, weil sie zum Teil mit, mit unmöglichen Arbeitsbedingungen entstehen oder weil sie einfach giftig sind. Also zum Beispiel bei unserer Batterie ist das so, dass wir noch vor kurzem eine ähnliche Batterie im Zugriff hatten. Die hatte über 30 Prozent Kobaltanteil. Wir sind jetzt ja immerhin schon dabei, dass wir bei 10, 11 Prozent sind und wir haben die Hoffnung. Deswegen haben wir auch alle. Das war unser Schwerpunkt in unserem gemeinsamen An- Antrag mit den Münsteranern für die Batterieforschungsfabrik. Der Hauptfokus war eine ökologische Batterie. Also die wird nie perfekt ökologisch, muss ich leider sagen. Aber besser
1: als die Lithium-Ionen-Batterie?
2: Naja, es wird Wie aber im toll, Kern ist, so viel einen, speichern kann. Na, es wird schon, also Lithium der Chemie-Nobelpreis. <lacht> ja genau, brauchen wir. Weil Lithium-Ionen ist an sich eine geniale Mischung. Und zwar deshalb, weil es gibt zehn Kriterien ungefähr, die eine Autobatterie insbesondere erfüllen muss. Und Lithium-Ionen ist da nahezu genial für. Und da steckt auch noch wahnsinnig viel Potenzial. Auch gerade ökologisches Potenzial. So wie wir das mit Kobalt jetzt von über 30% auf 10% g- geschafft haben, ist da noch viel Potenzial drin. Also ich sage mal, Herr Krischer hat vollkommen recht. Der Gesetzgeber kann und muss da helfen, dass diese Motivation äh, sozusagen verbindlich wird. Ich kann auf Ihre Frage, Frau Grunewig, nach dem Motto, wie optimiert Ihr Eure Batterie, nur sagen, wir haben da von Anfang an großen Fokus drauf gehabt. Ich bin aber in einigen Teilen, insbesondere als kleiner Player mit kleinem Volumen, ein bisschen machtlos, weil ich am Schluss schon das nehmen muss, was man mir auch tatsächlich zu von mir bezahlbaren Preisen äh, anbietet.
1: Ich würde gerne einen Einschub machen, Frau Gruneweg. Sie ähm, haben ja sehr die Menschenrechte angesprochen. Und natürlich kann es auch Umweltschäden geben, nicht unerheblicher Art. Das hat der Schuh gerade angedeutet in puncto Grundwasser. Wir sprechen über Südamerika, wir sprechen über Afrika, vor allen Dingen beim Abbau dieser Stoffe, die wir brauchen. Ist es wirklich unabdingbar, dass die Politik Rahmenbedingungen setzt und zum Beispiel solche Verträge, wie sie da in Bolivien abgeschlossen worden sind,
3: mit äh, abfedert den Rahmen setzt und darauf aufpasst? Ich würde sagen, das ist absolut unabdingbar, weil die deutschen Industrien und insgesamt auch die Industrien der EU sind nach wie vor einige der einflussreichsten und äh, mächtigsten auf der ganzen Welt. Und ich würde sagen, die können gestützt von irgendwie verbindlichen gesetzlichen Vorgaben in Deutschland und auch in der EU entsprechend da hohe Standards einfordern, die sie entlang der gesamten Lieferkette, also auch an alle ihre Zulieferer, dann weitergeben. Und das hätte einen hohen Einfluss. Da geht es einerseits um die Umsetzung der UN-Leitprinzipien eben für Wirtschaft und Menschenrechte, die 2011 verabschiedet wurden von der UN. Und wenn man das jetzt aber nochmal weiterfasst, dann muss man auch die ganze EU-Handelspolitik sozial und ökologisch gerecht gestalten. Also da geht es beispielsweise darum, endlich verbindliche Nachhaltigkeitskapitel mit hohen ökologischen, sozialen und menschenrechtlichen Verpflichtungen in die Abkommen reinzuschreiben und ähm, eine Abkehr von der einseitigen Wirtschaftsinteressenpolitik zu betreiben, wie sie gerade gemacht wird. Denn gerade geht es vor allen Dingen darum, dass die Rohstoffe möglichst günstig hier hinkommen. Das heißt, dass Mhm. beispielsweise viele Staaten keine Exportzölle mehr darauf erheben dürfen, und dann ja, profitiert davon jetzt nicht mehr die verarbeitende Industrie hier, als die Menschen oder die Staaten ähm, vor Ort, wo eben diese Rohstoffe abgebaut werden. Klingt schon wieder nach Neokolonialismus, aber man könnte sich vielleicht auch vorstellen, dass von den Gewinnen, die da
1: möglicherweise gemacht werden, werden, weil wieder was zurückfließt. Aber ähm, ich möchte ganz kurz zwischendurch unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wer hier diskutiert im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur, nämlich unser Thema ist heute E-Autos und Wasserstofftechnik. Was bringen sie fürs Klima? Wir haben das Thema schon sehr breit geöffnet, auch ähm, über über die Batterietechnik gesprochen. Heute sind Merle Groneweg von PowerShift, dem Verein für eine gerechtere Energie und Weltwirtschaft dabei, Oliver Krischer, der stellvertretende Fraktionschef von Bündnis 90 die Grünen im Bundestag und Professor Günther Schuh, der Geschäftsführer von Ego-Mobile. Und mobile eigentlich oder mobile?
2: I- EgoMobile.
1: EgoMobile, das ist viel schöner. Wunderbar. Ich
3: würde, Kann ich ganz kurz auch was ja? sagen? Ähm, ich würde gerne noch mal einmal so Stichwort Neokolonialismus, ja? äh, den Begriff vielleicht der imperialen Lebensweise einführen, den die Wissenschaftler Ulrich Brandt und und Markus Wissen entwickelt haben und in dem Zusammenhang noch mal auf etwas eingehen, was Herr Krischer vor einer Weile gesagt hat, nämlich man darf jetzt bei dem E-Auto ähm, nicht besonders diesen Rohstoffbedarf hervorheben. Und ich stimme dem vollkommen zu. Ich bin nur froh, dass wir gerade einen Anlass haben, der zu einer breiten gesellschaftlichen Debatte überhaupt führt, über metallischen Rohstoffverbrauch. Weil das war die letzten Jahre kaum der Fall. Da hat ja niemand die Frage gestellt, wo kommen denn die Erze her für Stahl, für Aluminium, für viele andere Metalle, die eben auch die deutsche Wirtschaft zu großen Mengen verarbeitet. Deswegen würde ich sagen... Es geht nicht darum, das Elektroauto ganz besonders für diesen Rohstoffbedarf zu kritisieren, sondern alle Formen der Automobilität, wie sie gerade vorherrschen. Denn beispielsweise verarbeitet die Automobilindustrie in Deutschland 48 Prozent des in Deutschland benötigten Aluminiums, also fast die Hälfte, das ist eine Menge, verbraucht auch jetzt schon 10 Millionen Tonnen Stahl pro Tonne Rohsteuer werden in Deutschland circa 1,3 Tonnen CO2 freigesetzt. Also über diese Themen müssen wir sprechen und zwar ganz unabhängig von der Frage, ist das jetzt ein E-Auto oder ein Verbrenner? Stahl
1: ja. wird ja dann weniger verbraucht, da kommt ja dann mehr Plastik. Ja, die, mal gucken.
3: Da
0: gebe ich Ihnen völlig <lacht> recht, Frau Grunewig. Nur äh, äh, die Debatte, man muss da ein bisschen aufpassen. Sie haben völlig recht, äh, das muss man in allen Bereichen sehen und das muss natürlich selbstverständlich auch für die Elektromobilität gelten. Aber ich erlebe im Bundestag Debatten, wo dann äh, von den äh, Freunden der Diesel- und äh, Benzinertechnologie gesagt wird, ja seht ihr, das Auto ist ja völlig äh, umweltschädlich, äh, weil das braucht ja dann irgendwie Lithium. Verge- die vergessen aber, dass äh, dann natürlich in einem Diesel-Pkw äh, Platin ist, äh, das äh, auch unter höchst problematischen Bedingungen gewonnen werden Kann muss. Kann aber zu so fast,
1: äh, glaube ich, zu 98% Prozent wird es recycelt, ne?
0: Ja, aber wir haben aber im Moment immer noch einen großen Platinbedarf, der auch importiert wird. Und wenn Sie sich mal eine Gegend angucken, wo Öl gewonnen wird, beispielsweise das Niger-Delta in Afrika, also das ist ungefähr das Schlimmste, was ich in meinem Leben gesehen habe, was Rohstoffgewinnung machen kann, da wird es dann schon sehr vorsichtig. Mein Petitum ist nur, dass die Debatte darum, die finde ich völlig richtig, und wenn sie dann an der Elektromobilität geführt wird, ist auch okay. Die darf aber nicht dazu führen, dass wir dann die anderen problematischen Rohstoffgewinnungen, die wir haben, völlig aus dem Auge verlieren und das nur äh, an der einen Stelle festmachen.
1: Tausend neue Forschungsprojekte äh, blitzen da, glaube ich, auf. Herr Schuh, gehen wir noch mal auf die Batterien. Wir sprachen schon über die Lithium-Ionen-Batterien, äh, Chemie-Nobelpreis in diesem Jahr an diejenigen, die es äh, im Grunde erstmals gebaut und entdeckt haben. Mhm. Aber ähm, da kommen wir auf Dauer nicht weiter. Also Recycling. Forscher in Braunschweig, wir sprechen jetzt über deutsche Ingenieurskunst, Ja, mhm. äh, haben ja offensichtlich äh, schon herausgefunden, wie man das Ganze wirklich zu 100 Prozent recyceln kann. Das wird formalen, auseinandergezogen, wieder getrennt. Also das müsste doch das Forscherherz jetzt richtig höher schlagen, was man da sich alles ausdenken kann, oder?
2: Also auf jeden Fall. Also ich meine, es ist ja auch die coolste Rohstoffgewinnung, die wir in manchen Bereichen der Industrie in der Vergangenheit ja auch schon hinbekommen haben. Ähm Und ich bin da auch sehr optimistisch, obwohl die Verfahren und das, was die Kollegen da erfunden haben, noch einen weiten Weg braucht bis zur Realisierung. Ist das genau der richtige Weg? Man könnte im Prinzip sagen, weil die Rohstoffe so wertvoll sind, ist die Chance ziemlich hoch, dass wir das schnell hinbekommen, weil wir ganz schnell in die Nähe hoffentlich kommen dass das Wiedergewinnen aus recycelten Batterien im Prinzip nicht mehr kostet oder sogar etwas günstiger ist, als mhm. den Rohstoff neu zu gewinnen.
1: Sie sprachen eben auch von der Ökobatterie, also dass man vielleicht die Stoffe, die besonders ähm, kritisch, oder Sie hatten sie es eben genannt, ein bisschen böse?
2: Äh, nein, 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 gar nicht böse. Also ich habe nur gesagt, dass das unser Forschungsschwerpunkt beim Miet Kanzlerin in Münster in der, in der Forschungsfabrik des BMWFs mhm. äh, sein soll, ähm, dass wir eben von den Rohstoffen über den Herstellungsprozess bis zum Recycling das zum Schwerpunkt Mhm. dieser Forschungsfabrik machen wollen. Ich wollte noch einen Aspekt... Nee, darf ich noch mal kurz ja. weiterfragen? <lacht> Die
1: Ökobatterie. Also wie schnell kann es gehen, unter dem Druck der Verhältnisse und auch wenn man politischen und auch einen gesellschaftlichen Willen formuliert, von so einer Idee, wir bauen eine Ökobatterie, bis zur Umsetzung zu kommen. Also 1938 ist das Prinzip der Brennstoffzelle erfunden worden. Wir haben jetzt, glaube ich, dieses Jahr fängt Bosch an, sowas zu bauen und ab nächstes Jahr ist es dann massentauglich. Ja? Aber ab weil die Autos fahren damit immer noch nicht rum.
2: Das also, ist ein bisschen lang, oder? Äh, bei der Batterie, um dabei zu bleiben, wir haben 20 Jahre, um das zu erforschen. Weil diese Lithium-Ionen-Batterie hat et auch etwas Geniales, nämlich eigentlich lebt sie ewig. Das einzige Problem, was wir damit haben, dass etwas äh, unkalkulierbar einzelne Zellen ausfallen. Also wir zum Beispiel verkaufen nach acht Jahren, das ist die Garantiezeit für unsere Batterie, verkaufen die, also wir wir machen unseren Kunden ein Mhm. unwiderstehliches Angebot für eine neue Batterie, weil wir die dann weiter an äh, Solaranlageninstallateure verkaufen, die den in den stationären Betrieb äh, bringen. Da stört es weniger, dass dann vielleicht nur noch 75 oder 70 Prozent der Zellen funktionieren. Wenn wenn zu wenig Zellen sind, kaufe ich mir noch so ein Paket Mhm. und da sind die noch 20 Jahre im Einsatz. Wenn wir das also richtig machen, dann, dann zerlegen wir die nicht gleich wieder, wenn nur ein paar zu viele Zellen ausgefallen sind, sondern nutzen die mal noch mindestens 20 Jahre. Und in der Zeit werden wir doch hoffentlich soweit sein, diese Ideen der Kollegen aus den verschiedensten Bereichen umgesetzt zu haben.
0: Also ich glaube auch, dass wir da eine wahnsinnige Entwicklung haben werden, weil es einfach einen enormen Bedarf gibt. Und wenn man sich ähnliche Entwicklungen, technologische Entwicklungen in der Vergangenheit angucken, dann ist es immer so, dass solche Stoffe, die relativ teuer sind, die schwierig zu gewinnen sind, dass die Forschung in die die Richtung geht, dass sie durch andere Sachen ersetzt wird. Mir sagen Forscher, wir hatten da neulich ein aufwendiges Fachgespräch, wo die Botschaft war, in fünf Jahren wird das mit der Batterie auch ohne Kobalt gehen. Lithium wird in der Perspektive, das wird noch nicht so ganz schnell gehen, möglicherweise auch durch Natrium ersetzt werden, was es auch immer sei. Da bin ich völlig gelassen, dass die Forschung da etwas entwickelt, aber es gilt natürlich völlig äh, der Grundsatz, äh, den Frau Groneweg gesagt hat, dass alles, was da eingesetzt wird, äh, dass das am Ende sich dann äh, auch der Überprüfung und äh, der Überwachung und äh, der nachhaltigen Rohstoffgewinnung setzt. Und
1: die Frage wird. ist jetzt mal alles auf eine Karte, ja oder nein? Ist wahrscheinlich nicht so schlau. Herbert Dies von VW macht das ja, ne?
0: Also ich glaube, ist wenn, das ein wenn 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 wir über den Pkw-Bereich reden, ich weiß nicht, welche Meinung Herr Schuh dazu hatte, aber ich glaube, wenn wir auf den Pkw-Bereich reden, dann wird sehr, sehr viel auf die Batterieelektrik laufen, weil es einfach günstiger ist, da, wo man den Strom direkt nutzen kann, ihn auch entsprechend so zu nutzen. Weil bei der Wasserstofftechnologie gibt es ja einen großen Nachteil. Es gibt einen enormen Umwandlungsverlust. Da reden wir ja über 60, 70 Prozent Verluste, um, aus ja. einer Kilo, um eine Kilowattstunde Wasserstoff zu machen müssen sie mindestens drei Kilowattstunden erneuerbaren Strom haben. kann sich ja haben. verbessern, wenn man ordentlich und dran arbeitet. Ja, also ich m- glaube, da gibt es aber auch ein paar physikalische Gesetze, wo das dann okay. an Grenzen stößt <lacht> genau. und das dann an der Stelle nicht mehr zu machen ist. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür. Ich erlebe nämlich die Konstante, dass seit 30 Jahren angekündigt wird, in fünf Jahren kommt die Brennstoffzelle in der Mobilität zum Durchbruch und das ist nie passiert. Und ich glaube, der Grund liegt einfach darin, weil die Brennstoffzelle da einfach ein Energieeffizienzproblem hat. Nichtsdestotrotz wird es aber Anwendungen geben, beispielsweise bei Schiffen, Flugzeugen im Transportsektor, da wo der die direkte batterieelektrische Anwendung dann nicht sinnvoll oder nicht machbar ist.
1: Danke, dass Sie zu dem Thema Wasserstoff jetzt übergeleitet haben, Herr Krischer. Macht es die Mischung, Herr Schuh und ja. Frau Groneweg, dass man sagt, okay, also jetzt erstmal Gebot der Stunde ist Elektroautos mit Batterien, alles klar. Ich meine, das Wasserstoffauto oder Brennstoffzellenauto ist ja auch ein Elektroauto und hat nur einen anderen Kraftstoff, nämlich den Wasserstoff mhm. und nicht mhm. direkt ist die Steckdose. Und die können länger fahren, die fahren nicht nur 150 Kilometer, sondern dann doch 500.
2: Also ich bin davon völlig überzeugt, dass wir auch die Wasserstofftechnik äh, brauchen und natürlich ist die Gegenwehr, dass man sagt, das eine ist jetzt schon infrastrukturell und im Wandel so teuer, dass wir nicht gleichzeitig noch was anderes machen können. Herr Kircher hat das alles schon genau richtig beschrieben. Es ist wahnsinnig schwer, wirtschaftlich und vom sogenannten Package, also nicht wegen des Gewichtes, sondern einfach, um das in ein Auto reinzukriegen, ein äh, Brennstoffzellensystem in einem Pkw unterzubringen. Das braucht dann auch wieder eigentlich die größeren Pkws. Wir haben vor einem Jahr extra dafür eine Brennstoffzellenfirma äh, gegründet, die ein besonders kostengünstiges, ja wieder mein Credo, kleines Kompaktes... (lacht) <lacht> Flugzeuge macht er auch. Also War bestimmt,
1: das ist, ja. Ich, ich bin,
2: bin, aber ich kriege das in mein kleines Auto tatsächlich, wie Herr Griecher gesagt hat, nicht rein. Das ist weder wirtschaftlich noch vom Package möglich. Aber unser kleiner Stadtbus, mit dem wir die Verkehre bündeln wollen, also mit dem man im Prinzip On-Demand-Verkehre als Ergänzung und Verstärkung des ÖPNVs in allen Städten machen könnte, der, der muss zehn Stunden fahren. Und wenn ich das mit Batterie machen wollte dann hätte ich ungefähr eine 180 Kilowattstunden Batterie im Einsatz. Und das ist wieder ökologisch und insgesamt nicht sinnvoll. Also hier wollen Oder gleich wir, an die Oberleitung. Ja, aber das wollen, die, das wollen die Bürger in der Stadt auch nicht. Das, finden, das haben wir in Aachen ausprobiert mit der Straßenbahn. Und die Leute wollen das alle nicht. Also deswegen dann mit einer relativ kleinen, ökologisch damit sinnvollen Batterie, also in dem Fall sind das immerhin noch 63 Kilowattstunden, und dann einem kompakten Brennstoffzellenaggregat, was als Range Extender ganz anders konzipiert werden kann. Was Wir haben ist das auch ein in der Vergangenheit Range Extender? Ein Reichweitenverlängerer. Aha. Also das ist ein System, was immer erst anspringt, sodass man immer eigentlich aus der Batterie herausfährt. Und erst wenn die droht, leer zu gehen, wirft man dieses, dieses Notstromaggregat Brennstoffzelle quasi an. Und das befüllt dann die Batterie wieder. Und damit kann ich dann zehn Stunden oder 200 Kilometer insgesamt fahren. Und habe auch noch, wenn es knapp wird, die Chance, schnell zu tanken, weil Wasserstoff können Sie dann an einer Wasserstofftankstelle fast so schnell tanken, wie man auch das soll Sprit
1: wenige Minuten dauern. Ne? Ist es genau. denn eigentlich eine Sache, Sie sagen gerade diese, diese, diese Multibusse, die Sie da machen wollen, also was größere Fahrzeuge angeht, LKW zum Beispiel, die brauchen Busse, das auch. die brauchen das. Jetzt kommt aber da wieder, auch wenn man den Vergleich jetzt macht mit Elektro, weil es ja auch Elektrobusse, ähm, Tesla hat auch einen ähm, LKW vorgestellt, ein Elektro-LKW, aber die Batterie wiegt, glaube ich, 700 Kilo. Ne? Das ist ein ganz dickes Pferd.
2: Nein, die äh, Batterie wiegt siebeneinhalb Tonnen.
1: 700 Tonnen, du das, liebe Zeit, noch Also schlimmer. ich, so sehr <lacht> ich mich
2: über viele missionarische Taten von Herrn Musk und Tesla freue und vieles hat er auch technisch genial gemacht, ehrlich gesagt, so ein LKW ist Unsinn. Also wenn wir einen 40-Tonner mit 7 Tonnen Batterie belasten, dann ist das nicht logisch.
3: Das ist doch ein guter Punkt, dass ich vielleicht nochmal kurz ähm, ja, meine Gedanken zum Gebot der Stunde, ob das die Elektromobilität ist oder die Brennstoffzelle, sagen würde, na, ich teile natürlich die die Prämisse dieser Fragestellung nicht. Das muss ich natürlich nochmal deutlich machen an dieser Stelle, weil beides hohe Rohstoffbedarfe aufweist. Und wenn wir dann über eine Verkehrswende reden, klar ist, ähm, dass wir nicht nur bei einer Antriebswende reden, sondern eben über eine echte Mobilitätswende und ähm, ich finde ja das Beispiel des des Elektro-LKWs mit siebeneinhalb Tonnen Batterien zeigt so ein bisschen, wie absurd dann eben diese Entwicklungen manchmal gehen können und dass wir darüber reden müssen beispielsweise, wie wir all das, was heute ähm, im Güterverkehr noch auf der Straße transportiert wird, wie wir das beispielsweise endlich auf die Schiene verlagern können und da sehe ich zum Beispiel, dass die Bundesregierung da überhaupt nicht vernünftig vorangeht. Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan sind immer noch circa 20 Milliarden Euro mehr für die Straße vorgesehen, als überhaupt für die Schiene Fatal. Mhm. Ich würde gerne das Thema mit den Autos noch ein
1: bisschen abrunden. Wir haben gesprochen über die Batterieautos, wir haben jetzt über die Brennstoffzelle gesprochen, die LKWs und Busse haben wir auch schon noch mit reingenommen. Ähm, wie wird das aussehen in der nächsten Zukunft, sagen wir 10, 20 Jahre? Haben wir dann einen Mix aus allem plus der alten Verbrenner? Geht es auch gar nicht anders und ist es auch gar nicht so schlimm, Frau Groenebeck, jetzt nicht hinhören.
0: Also, ich glaube, die alten Verbrenner werden Schritt für Schritt äh, verschwinden, äh, einfach weil wir aus einem ganz einfachen Grund. Wir können äh, das uns nicht mehr leisten, wenn wir unsere Klimaschutzziele ernst nehmen, weiter fossile Rohstoffe zu verbrennen. Das und zwar müssen gar wir, keine. das müssen wir beenden. Ja, wir wollen, wir, das Ziel, das Ziel der Bundesregierung des Pariser Abkommens. Sie machen im Moment nicht die Politik dafür überhaupt nicht. Aber das Ziel ist, dass wir aller Mitte des Jahrhunderts bei komplett Null sind und dann darf es keinen fossilen Diesel und äh, keinen fossilen Benziner an der Stelle mehr geben, dann müssen wir äh, Lösungen gefunden haben, äh, die auf erneuerbaren Energien, auf CO2-freien Alternativen sein. Ich glaube, das ist jedenfalls mein Ziel, was ich verfolge, äh, dass natürlich insgesamt die äh, Individualmobilität, also das klassische Auto, dass wir das reduzieren können durch ein verbessertes Angebot im öffentlichen Verkehr, Mhm. den Sie dann äh, wie auch immer per Bahn elektrisch, ob mit dem Elektrobus oder äh, mit dem Wasserstoffbus äh, organisieren dass das der Anreiz ist und dass die PKWs, die dann äh, unterwegs sind, die überwiegend dann auch äh, die kurzen Strecken fahren, also das, äh, was Herr Schuh mit dem IGO baut in der Stadt äh, oder bis 150 150 Mhm. Kilometer, was was dann noch nötig ist, das wird vor allen Dingen auch auf dem Land sein, wo sich bestimmte äh, öffentliche Verkehrssysteme dann am Ende auch nicht realisieren lassen, dass das dann elektromobil ist und dass wir in dem dem Transportsektor, da sehe ich, äh, da würde ich die Einschätzung äh, von Herrn Schuh teilen, äh, da glaube ich, äh, werden wir über Fragen, Wasserstoff oder synthetische Kraftstoffe reden. Ich glaube, da ist die Technologieentwicklung noch ein bisschen offen, wie das am Ende sein wird. Aber da hat Frau Gronewig natürlich auch recht. Das bringt dann überhaupt nichts, das alles jeden LKW, den wir auf der Autobahn sehen, zu einem Elektro-LKW mit sieben Tonnen Batterie zu machen, sondern wir müssen Anreize setzen, wir müssen die Infrastruktur ausbauen. Dass, der von dass, der das,
2: dass das dann wirklich auch mal auf die mhm. Bahn kommt. Herr Schuh, wie sieht denn
1: bei Ihnen aus mit dem Mix? Sie selber fahren, glaube ich, so einen Porsche Hybrid, ne?
2: Ja. Ja, ich werde immer dafür kritisiert, dass ich das für ein ökologisch besonders sinnvolles auto halte aber wir brauchen in der Über- und, und was passiert denn bei so einem Warum auto denn? wenn das Warum Hybrid- ist es das? ja das ist es deshalb weil es einen viel kleineren motor hat und äh, was ich damit hinkriege obwohl ich ein echter vielfahrer bin also 40.000 kilometer leider im auto verbringe fahre ich 54 prozent meiner Zeit rein elektrisch. Das heißt, immer wenn ich irgendwo in einem städtischen Umfeld bin, und wir reden da ja nicht nur über CO2, sondern auch über Stickoxide und über Partikelemissionen, dann fahre ich elektrisch und ähm, das ist durchaus sinnvoll. Ich wollte noch schnell eine Lanze brechen, dass wir dafür... Darf ich
0: da aber mal einhaken? Das, das ist doch genau das Problem, dass der Business-Professor, der natürlich unterwegs sein muss, der an vielen Orten der Republik am besten gleichzeitig sein muss, völlig d'accord, geht einem Bundestagsabgeordneten genauso. Immerhin fliegt er dann nicht, wenn ja, er fährt. Aber äh, dass, <lacht> äh, dass der äh, Professor genauso wie der Bundestagsabgeordnete dann am Ende aufs Auto oder schlimmstenfalls sogar aufs Flugzeug zurückgreifen muss, das ist doch unser grundsätzliches Problem, dass wir die, an- die Infrastrukturen, gerade über die großen Strecken, dass wir ICE-Verbindungen haben, die von Köln nach Berlin immer noch sechs Stunden brauchen. um ja. was eigentlich in drei Stunden zu machen ist, kann man sich in anderen europäischen Ländern angucken. Italien, Frankreich, wie die das hinkriegen, wo man es eigentlich auch gar nicht so ohne weiteres vermutet. Und deshalb muss das Ziel doch sein, dass diese 40.000 Kilometer, die Herr Schuh fährt, dass die deutlich reduziert werden, weil er da genau. den öffentlichen Verkehr nutzen kann. Und dann ist auch genau das, was Frau Groneweg anspricht, dass, dass wir von diesen Fahrzeugen, den Großen dann auch wegkommen. Herr Aber Schuh,
1: ich habe den Eindruck, Sie fahren gerne, wenn Sie 40.000 Kilometer Ich muss
2: jetzt ehrlich sagen, dass meine Frau verordnet hat, dass ich nicht mehr selber fahren darf. Also ich werde gefahren, damit ich mich irgendwann mal erhole und was was machen kann. Ich wollte nur eine Lanze dafür brechen, dass wir viel. Sie für müssen diese mir Hybridis- beantworten, ob
1: Sie gerne fahren oder nicht.
2: Ich bin totaler Autofreak, ich fahre gerne Auto. Ich habe zwölf Jahre in der Schweiz gelebt und da mein Fahrvolumen auf ein Viertel reduziert, weil die Bahnsysteme in der Schweiz sind absolut vorbildlich. Sie fahren Beispiel, zu allem ja. und nichts. Sie fahren immer mit der Bahn und ich übrigens auch und habe das begeistert getan. Ich wollte nur sagen, schmeißt mir den Kolbenmotor nicht weg, sondern schmeißt mir nur den kohlenstoffhaltigen Sprit weg. Also wir brauchen, da haben wir uns schon mal drüber ein bisschen gestritten, Herr Kriecher oder missverstanden. Also ich bin völlig bei Ihnen, dass wir übermorgen nicht mehr mit äh, kohlenstoffhaltigem Sprit und einem Kolbenmotor arbeiten. Aber wenn wir sagen Verbrenner, dann können wir mit CO2-freien äh, Gasen, mit E-Fuels und so weiter mit dem ähm, Kolbenmotor noch ziemlich viel anfangen. Und wir sollten diese Industrie nicht kleinprügeln. Die ist jetzt für die Hybridisierung notwendig und sie ist für die neuen Kraftstoffe im, im Morgen und übermorgen ebenfalls absolut notwendig.
1: Also die E-Fuels müssen wir jetzt eine Runde drehen. Wie stellt man die her? Auch da brauchen wir glaube ich wieder Strom dazu und das ist dann tatsächlich grüner Strom, keine fossilen Brennstoffe drin, aber kann das überhaupt einer bezahlen?
0: Also, äh, Professor Schuh, wir haben da überhaupt keinen Dissens. Ich habe okay. überhaupt kein Problem mit E-Fuels, die man äh, in klassischen Verbrennungsmotoren nutzen kann. Nur äh, das Problem ist natürlich genau das, was da gerade angesprochen wird. Äh, wir äh, brauchen dann noch mehr äh, erneuerbaren Strom, äh, während wir schon beim reinen Wasserstoff mindestens den Faktor 3 haben, äh, eher mehr, äh, um daraus dann äh, E-Fuels herzustellen. Also, die, wo man den Kohlenstoff dann aus CO2, aus der Luft gewinnt, alles riesen energetisch aufwendige Prozesse, äh, die bundesregierung hat mir auf eine Anfrage gesagt, dass wir im Moment da Kosten äh, in Richtung 4,50 Euro, 50, 5 Euro haben, umgerechnet auf Liter. Das zeigt, das ist Welten im Moment von der Wirtschaftlichkeit entfernt. Äh, ich bin ja bereit zu glauben, dass das in Zukunft auch mal eine größere Rolle spielen kann, dass es da Effizienzgewinne gibt. Aber ein Beitrag zum Klimaschutz heute und jetzt und den müssen wir ja leisten, äh, kann das nicht liefern. Äh, da ist dann äh, die Elektromobilität oder besser noch äh, der Umstieg auf den öffentlichen Verkehr das Mittel der Wahl. Und ich und ich wurde ja, eben,
1: Frau Grunwick, sofort zu Ihnen. Sie mhm. haben das ja eben schon mehrfach angedeutet, wir müssen im Prinzip unseren Lebensstil ändern. Also nicht gucken, wie ersetzen wir was, sondern wir auch mal was lassen. Verzicht. Aber in dieser wahnsinnig hochtechnisierten technos- Welt, was wir alles machen, um die Welt fahren, global vernetzt sind, was ja auch seine Vorteile hat, können wir uns alle zurückbewegen und aufs Land setzen oder wenig Auto fahren und alles nur noch am Netz erledigen, ist das nicht weltfremd?
3: Ach, also ich glaube, das ist nicht das Bild, das ich habe von der Zukunft tatsächlich. Ähm, ich bin Entlärfen auch jede Sie Woche. Uns? Ja, ich bin auch jede Woche tatsächlich in einer anderen ähm, Stadt und ich besitze kein Auto. Ich mache das einfach mit der Deutschen Bahn und das funktioniert für mich vollkommen problemlos. Und ähm, genau in großen Städten beispielsweise kann man eben weiterhin das Auto fahren, geteilt mit anderen. Im System des Carsharings auf dem Land wird es vielleicht nicht übermorgen bereits abschaffbar sein, aber. Auch da kann man kommunale, ähm, gemeinsam genutzte elektrische Taxis beispielsweise einführen. Also das ist so ein bisschen ähm, Teil der Zukunftsvision, die ich habe. Und dann ist, glaube ich, auch klar, Also es, wir haben jetzt vor einigen Tagen, äh, wurde in den Niederlanden ein Tempolimit von 100 ähm, km pro Stunde auf den Autobahnen eingeführt. Das ist hier sicherlich bekannt. Und zwar mit der Kommentierung, es ist beschissen, aber alternativlos. Ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, was wir uns manchmal ähm, verdeutlichen müssen. Also wir reden ja nicht ähm, darüber, dass es irgendwie dann immer alles Spaß macht oder so, sondern dass es ähm, gar keine andere Möglichkeit gibt, als sozusagen klimagerecht zu handeln. Wir haben auch, also wir führen diese Debatte ja gerade ähm, in einer Woche, in der wir verheerende Waldbrände sehen in Australien. Wir sehen auch eine Überflutung von Venedig, die ähm, Einfach nur ja, ein Beispiel ist dafür, was wir auch in Norddeutschland vielleicht in 20, 30 Jahren erleben werden. Um das alles heißt für mich, wir müssen darüber sprechen, wie wir eine andere Mobilität entwickeln können. Und ich glaube nicht, dass, um nochmal auf einen der anderen Aspekte einzugehen, dass jetzt die Elektromobilität dann einfach so kommen wird, weil es eine Kaufprämie gibt oder einen besseren Ausbau der Ladeinfrastruktur. Ich glaube, die wird nur dann kommen, wenn wir den Verbrenner beispielsweise aktiv zurückdrängen. Also zum Beispiel ab 2025 sagt, Wir werden keine Verbrenner mehr auf den deutschen Straßen neu zulassen. Wir müssen auch darüber sprechen, das Dienstwagenprivileg abzuschaffen. Wir müssen ein Tempolimit auch in Deutschland einführen. Ähm, Da gibt es sehr, sehr viele Maßnahmen, die getroffen werden müssen, damit das funktioniert. Weil ich glaube, es ist wichtig, da nicht nur eine pro ÖPNV oder pro, pro Bahn Politik zu machen, sondern auch eine aktive Politik, die sozusagen das Auto an den Platz zurückdrängt, an den es eigentlich gehört. Ja, also das aber ähm, da, da finde ich, hm. so
2: sehr ich vielen Punkten von Frau Weg zustimme, das würde ich alles fundamental ablehnen. Also, das, das über massive Verbote in dem Eingriff sozusagen von allen Bürgern in diesem Maße zu machen, finde ich schon die ganz falsche Rezeptur.
0: Also man muss an der Stelle, ich bin da völlig bei Frau Gronewig, man muss einfach drüber reden. Ab 2030 kann es keine neuen Fahrzeuge mehr geben, die mit Benzin und Diesel betrieben werden, weil dann verlassen sie den Zielfahrt der Klimaziele. Das ist einfach Fakt und deshalb müssen wir über solche Dinge reden. Das nützt nichts an der Stelle, wenn wir gleichzeitig sagen, wir wollen uns da am Klimaschutz beteiligen. Wenn man das in Frage stellt, dann ist das alles eine andere Debatte. Aber das tut ja dann niemand. Aber Die, und da Verbotsdebatte, ich schon um die, ist, die
1: Verbotsdebatte ist ja wirklich schon wieder geht Sollte man sich andersrum drehen und die Möglichkeiten, also wenn Herr Schuh erzählt, als er in der Schweiz war, ist er automatisch mehr Bahn gefahren, die Rahmenbedingungen herstellen, dass sich da etwas Positives entwickelt und man nicht erst etwas verbieten müssen, damit die Leute umsteigen, sondern freiwillig was anderes machen.
3: Aber empirisch führt das zu nichts. Also es hat sich einfach in der Verkehrsforschung bewiesen, dass beispielsweise das Auto in der Stadt nur dann zurückgedrängt wird, wenn die Parkplätze massiv reduziert werden. Und nicht nur, wenn der ÖPNV ausgebaut wird. Natürlich muss das auch geschehen. Aber man muss ein bisschen, also was ich damit meine, ist, das Auto muss auch mal fair ähm, bepreist werden. Es ist einfach in Deutschland viel zu günstig, damit zu fahren, aus vielen verschiedenen Gründen. Und es ist auch so, also wir haben momentan fast ein Drittel der Neuzulassungen in Deutschland sind SUVs. Und es liegt daran, dass die Automobilindustrie diese Modelle massiv bewirbt und zwar nicht die E-Autos. Also wenn sie mal von morgens bis abends Elektroauto-Werbung ähm, schalten würde mit schönen Fahrten am Meer und in den mhm. Bergen und was es da alles gibt, dann sähe das vielleicht anders aus. Aber mhm. die Autoindustrie gewinnt gerade vor allen Dingen an den SUVs.
1: Nun haben wir, Frau Grundeweg, ja hier unsere Diskussion mit den Autos begonnen und wir sind tatsächlich auch eine autozentrierte Gesellschaft. Aber wenn wir jetzt, wir haben schon viel gesprochen über andere Ansätze, über Wasserstoff gesprochen und so weiter und dass die Wirtschaft da ja nicht schläft. Also die Lufthansa- Will forscht, will kerosinfreien äh, Kraftstoff herstellen, auch auf Wasserstoffbasis. Shell macht sich ganz grün, äh, hat die Raffinerie in Wesselingen, ist dabei die umzubauen Richtung Wasserstoff, andere Antriebsachen. Wenn wir da mal weiterdenken, da ist ja die Wirtschaft in den Startlöchern. Da scheint ja eine Goldgräberstimmung zu herrschen. Ich bin nicht vom Fach, aber ähm, das scheint mir sehr mitreißend zu sein. Das ist ein Milliardenmarkt, riesengroß. An dem ja wahrscheinlich auch Arbeitsplätze hängen. Wir haben jetzt schon, gestern gehört, Daimler baut ab. Was tut sich da nicht nur eben in der Autoindustrie Richtung Tesla, 6.000, 7.000 Leute in Brandenburg, sondern insgesamt bauen wir uns komplett um?
0: Ja, da sind wir dabei. Also das, was im Moment in der Industrie passiert, beeindruckt mich. Beispielsweise einer der klassischsten Industriezweige, die wir haben, die Stahlindustrie, die lange Zeit immer so eine Haltung hat, naja, Klimaschutz gilt für uns nicht, wir können das alles gar nicht, wir brauchen Kokskohle und das muss irgendwie mit CO2 dann immer weitergehen. Die haben sich jetzt einfach entschieden, sie sagen, sie wollen am Ende CO2-neutral werden, mit Wasserstoff, Thyssenkrupp, Salzgitter, da sind mehrere Unternehmen unterwegs. Genauso findet das im Raffineriebereich statt, die Automobilindustrie ist unterwegs. Was die aber alle brauchen, ist einen klaren Rahmen, wo sie sich dran orientieren können. Ja. Und da gehört es dann dazu, dass man auf der einen Seite fördert, dass man Anreize schafft, dass man aber an, auf der anderen Seite, und deshalb bin ich auch darüber überzeugt, dass wir Ordnungsrecht brauchen, damit das klare Signal mhm. auch aus dem politischen Raum kommt, irgendwann ist zu Ende, du kannst dich auch darauf verlassen, wenn du heute in die CO2-freie Technologie investierst, dass nicht dein Konkurrent, der das vielleicht nicht tut, Dann, weil es dann doch später wieder zugelassen wird, dass der nicht einen Vorteil hat. Und das glaube ich, das wünscht die Wirtschaft einen klaren Rahmen, der verlässlich in den nächsten Jahren diese
1: Transformation möglich macht. Herr Schuh, mit diesen ganzen neuen Technologien, über die wir jetzt nur ansatzweise gesprochen haben, ist da wirklich die Wirtschaft an so einem Punkt einer regelrechten Explosion, wo auch die Arbeitswelten vollkommen anders werden werden?
2: Ja, also wir haben natürlich ein Element, was nicht nur den Energiesektor oder den Mobilitätssektor ähm, befasst. Ich bin ja nur ein Produktionswissenschaftler und bin für Industrialisierung, wenn Sie so wollen, zuständig. Mhm. Seit 120 Jahren waren wir so erfolgreich damit, dass wir uns eine unglaubliche Ressourcenverschwendung leisten können. Fast alles, was wir industriell produzieren, nutzen wir zu weniger als 10 Prozent. Also ein Auto nutzen wir, zu 4 Prozent. Sie können sogar die Schienenfahrt, sie können eine Wohnung nehmen. Wir können uns leisten, durch unsere Produktivitätserfolge, all dieses Zeug zu produzieren und es dann anschließend sozusagen ungenutzt zu lassen.
1: Das müsste verboten Und die
2: Digitalisierung werden. hat eine Riesenchance, denn wir könnten jetzt mit den Daten, wenn wir jetzt die auch vernünftig nutzen würden, dann könnten wir als zum Beispiel Hersteller viel besser wissen, was will denn eigentlich unser Kunde? Klammer auf. Übrigens sehen wir im Mobilitätssektor, haben die beiden Kollegen gerade auch erwähnt, dass wir eigentlich sagen müssen, was, muss, was sollte der, der, der Kunde wollen sollen sozusagen? Ja. Wann? Wie lange? Und, und wie genau? Und was mache ich danach damit? Das könnte man mit einer Digitalisierungswelle richtig verstanden mit fast allen unseren Industriegütern machen. Stellen Sie sich nur mal vor, dass wir diese Utilisation, diese Auslastung um den Faktor zwei oder drei erhöhen würden. Wir hätten ja direkt entsprechend gigantischen weniger Ressourcenbedarf, der nicht nur auf Autos oder jetzt in den Energiesektor direkt betroffen wäre. Wenn man sich
1: das überlegt, diese Digitalisierung, 5G, Gigafabriken, all diese Schlagworte, über die wir jetzt sprechen, das hat etwas ungeheuer Faszinierendes. Eher in die positive Richtung oder haben Sie da eine gewisse Skepsis, dass wir da ins Schleudern kommen?
2: Also ich habe ja die erste 5G-Automontagefabrik, hier zusammen mit Vodafone und Ericsson in Aachen aufgebaut. Geht nur mit Joint Ventures, ne? Ja, es ist kein Joint Venture in dem Fall, aber es geht mit strategischen Partnern. Wir, wir mhm. haben die alle. Mhm. Und das ist tatsächlich so eine Aufbruchstimmung, weil wir dadurch so eine Transparenz in unserer Fabrik haben, dass wir keinerlei Waste mehr zulassen können. Ich habe so viel Transparenz, dass ich nicht rumrennen muss, dass ich nichts wegschmeißen muss und so weiter. Und das geht mit heutiger Technologie. Und deswegen Ihre Frage ist klar, mit Ja zu beantworten, da ist mhm. regelrecht Euphorie im, ich sag mal, im Ingenieursystem. Wir freuen uns auf die neuen Aufgaben und wir sollten maximal Gas geben. Und da ist auch die ordnungspolitische Hilfe, Herr Kriecher, absolut gewin- gewünscht und auch notwendig, weil wir nicht immer in allen Sektoren, wie Sie es eben schön beschrieben haben, Sag ich mal, alleine darauf kommt. Also wir erleben
0: mhm. das hier im Moment beispielsweise im Carsharing-Sektor. Das hat ja so ein bisschen vor sich hingedümpelt, lange Jahre. Jetzt durch die Digitalisierung ähm, kann man die Autos ganz anders nutzen, viel effizienter nutzen. Und es ist einfach blöd, dass wir Autos besitzen, die im Schnitt, äh, das glaubt man ja immer gar nicht, 23 Stunden am Tag rumstehen. Das kann man alles viel intelligenter machen. Das ist auch dann ressourceneffizienter.
1: Frau grüneweg Sie müssten jetzt jubeln und klatschen, was Sie <lacht> gerade Herrn gesagt haben.
3: Ja, nicht ganz. Also ähm, Ich teile natürlich den Gedanken, dass man ja, Mitte der Digitalisierung auf jeden Fall nutzen kann, ähm, um verschiedene Technologien effizienter vielleicht zu gestalten oder auch eben beispielsweise mal sich schneller ein Auto über eine App besorgen kann und so weiter. Aber ähm, man muss zum Beispiel da auch wieder erneut, ich spiele so ein bisschen den Peter natürlich, ähm, über den Stromverbrauch, über den Ressourcenverbrauch insgesamt reden. Also nach meiner Kenntnis ist, glaube ich, ähm, der Stromverbrauch des Internets global gerade schon für 10 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ähm, verantwortlich und es geht. Wenn man dann auch noch über autonomes Fahren und so weiter redet, natürlich weiter in diese Richtung und das ist klar, dass wir uns das eigentlich nicht leisten können. Also mein Plädoyer ist ja einfach immer nur, wir müssen den Ressourcenverbrauch und den Energieverbrauch an den Anfangspunkt nehmen und dann davon ausgehend denken, was ist eigentlich möglich. So alles andere funktioniert in Anbetracht der planetaren Grenzen, die wir gerade bereits teilweise überschreiten. Überhaupt nicht. Und wenn wir, um noch vielleicht ein Wort zur sozusagen Wirtschaft zu sagen, ähm, da über Arbeitsplätze und so weiter reden, dann gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, auch das nachhaltiger gest- zu gestalten. Zum Beispiel, indem wir sagen, wir beschränken die Lohnarbeit auf 25 Stunden die Woche bei mhm. vollem Lohnausgleich für alle Einkommen unter dem Durchschnittslohn. Sie haben schon die nächsten Themen für die nächsten Wortwechselsendungen hier festgesetzt. <lacht>
1: Danke für diese sehr engagierte Diskussion an Sie alle. Es war sehr spannend. Merle Gruneweg von Powershift. Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionschef der Grünen im Bundestag und Professor Günther Schuh, Geschäftsführer von Igo Mobile und natürlich von der RWTH Aachen. Ich danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, Frau Kollegin. Dank. Danke.